0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 11. September 2021. Ab Sonntag gilt die 3G-Regel im Landkreis. Kreis Cuxhaven. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis bewegt sich weiter auf einem stabilen, hohen Niveau. Daher hat die Kreisverwaltung gestern bekannt gegeben, dass ab dem morgigen Sonntag verschärfte Corona-Regeln im Cuxland gelten. Da die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag den fünften Werktag in Folge den Wert von 50 überschritten hat, Freitag lag der Wert bei 68,4, müssen gemäß der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen die Verhaltensregeln angepasst werden. Aus der in diesem Zuge veröffentlichten Allgemeinverfügung des Landkreises geht hervor, dass ab Sonntag, 12. September, die sogenannte 3G-Regel in weiteren Bereichen Anwendung findet. Während schon bisher in Alten- und Pflegeheimen, Heim für Menschen mit Behinderungen, bei Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmenden und in Diskotheken und Clubs der Zutritt nur für Geimpfte, Genesene und negativ getestete Personen möglich war, gilt dies nun für deutlich mehr Bereiche, heißt es vom Landkreis. So müssen nun in allen Gaststätten und Restaurants, bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen oder in Fitnessstudios entsprechende Nachweise vorgelegt werden. Auch Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen sind nur noch unter dieser Voraussetzung möglich. Gegenüber den beiden Vortagen sank die Sieben-Tage-Inzidenz jedoch leicht. Der Landkreis meldete am Freitag 19 Neuinfektionen, die sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden verteilen. Geestland und Beverstedt jeweils fünf, Schiffdorf vier, Cuxhaven drei, Hagen im Bremischen zwei. Elf Personen hingegen gelten als nicht mehr akut infiziert. Endports vergibt Auftrag zum Rückbau der Rorobrücke an Neuer Seebäderbrücke. Cuxhaven. Wenn heute von Güterumschlag in Cuxhaven die Rede ist, spielt sich dieses Geschäft in der Regel östlich des Stäubenhöfs, also auf dem Mehrzweckterminal vom Cuxport ab. Das war in den 1980er Jahren noch nicht so. Die Anfänge des Frachtumschlags gehen auf die Roro-Anlage am Fährhafen mit der Brücke 3 zurück, die bei einem missratenen Schiffsmanöver vor über zehn Jahren schwer beschädigt wurde und nun abgebrochen werden soll. Das teilte Nports Niederlassungsleiter Knut Kockeling jetzt mit. Der Auftrag sei vergeben. Die Ausführung übernimmt das Unternehmen Baltic Taucher aus Rostock. Anfang Oktober soll mit den Arbeiten begonnen werden. Der Rückbau werde zu 80 Prozent von der Wasserseite aus erfolgen. Die Stellplätze für die Wohnmobilisten und auch der sonstige Betrieb seien davon nicht betroffen. Die Arbeiten hätten auch keinen Einfluss auf die Abfertigung des für Oktober angekündigten Hurtigrouten Kreuzfahrers Otto Svedrup. Es ist das erste Mal nach langer Zeit, dass ein Kreuzfahrer Cuxhaven für ein Stopover anläuft. Die Kosten für den Abbruch belaufen sich auf rund 600.000 Euro, ein Betrag, der rein zulasten von NPOTS geht, weil trotz jahrelanger gerichtlicher Auseinandersetzungen vom Eigentümer des Schiffes bzw. dessen Versicherung kein Schadensersatz erreicht werden konnte. Auch deshalb war lange Zeit unklar, wie es mit der stark beschädigten Anlage weitergehen sollte. Von einer Reparatur hat Nports abgesehen, weil derzeit kein Bedarf an weiteren Roro-Kapazitäten zu erwarten ist, auch wenn die neue Seebäderbrücke nach dem Start der Green Ferry 1 als Ausweichliegeplatz, noch gefragter ist als vorher. Schließlich können am Stäubenhöft nur noch Schiffe bis 180 Meter Länge festmachen. Medemsand vertreibt in die Fahrrinne. Cuxhaven, warum kreuzen seit vielen Tagen große Baggerschiffe quer ab der Kugelbarke in der Elbe? Diese Fragen haben sich aufmerksame Strandläufer gestellt. Nachfrage beim verantwortlichen Amtsleiter Bernhard Meyer des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee ergab einen interessanten Hintergrund. Seit Wochen registrierten die Peilschiffe des WSA erhebliche Mindertiefen im Bereich der Fahrrinne zwischen Kugelbark und Leitdamm, erklärt Meyer. Wir haben dort seit längerer Zeit einen Baggerschwerpunkt. Als Ursache nennt der WSA-Chef Eintreibungen aus der Medemrinne, die etwa in Höhe Seglerhafen ins Fahrwasser der Elbe mündet. Der Sand finde sich auf der gesamten Breite des Fahrwassers. Eine Ursache für die vermehrten Sandeintreibungen könnte die im Zusammenhang mit der Elbvertiefung eingebaute Unterwasserablagerungsfläche am anderen Ende der Medemrinne gegenüber von Otterndorf sein. Man muss das beobachten, sagt Meyer. Fest steht schon jetzt, dass der vor über einem Jahr mit Millionenaufwand aus Steinen eingebaute Initialdamm nicht ausreichend ist. Eigentlich seien zwei Teildämme zwischen einer Sandbank aufgeschüttet und überspült worden. Die Sandbank dazwischen sei von der Strömung abgetragen worden, so Meier. Deshalb sei bereits ein Auftrag erteilt worden, den Damm mit weiteren Granitmaterial zu ergänzen. Kostenaufwand knapp über eine Million Euro. Schon im Oktober sollen die Arbeiten beginnen. Auf Schuten umgeladen wird das Material entweder über den Hafen Cuxhaven oder Brunsbüttel. Die Entscheidung stehe noch aus. Bahnbrücke mit Landkreis Stade zusammentun. Hechthausen. Seit dem Kriegsende sorgt eine Behelfsbrücke aus rostigem und vielfach saniertem Metall dafür, dass es die Bahnstrecke zwischen Cuxhaven und Hamburg, die auch eine zentrale Bedeutung für Berufsbändler nach Stade und Hamburg hat, noch existiert. Dies noch gut in Schuss, urteilt die DB Netz AG. Doch das bezweifeln Kritiker und vor allem die Befürworter einer angekündigten Elektrifizierung der Bahnverbindung. Eines der Probleme, ermöglicht die Höhe der nach oben geschlossenen Brücke eine Elektrifizierung. Darüber gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Brückensituation und eingleisiger Abschnitt werden von Fachleuten als Nadelöhr und Gefahr für die reibungslose Verbindung nach Hamburg beschrieben, sagt der Hechthausener Kreistagsabgeordnete Uwe Dubbert. Ein Ausfall der Verbindung für das gesamte Cuxland als Hafen- und Wirtschaftsstandort Cuxhaven wäre mit erheblichen Folgen verbunden. Die dauerhafte Sanierung einer reibungslosen Verbindung von und nach Hamburg liegt deshalb in elementarem Interesse des gesamten Landkreises Cuxhaven. Vor dem Hintergrund hat der Regionalausschuss auch einstimmig empfohlen, dass die Landkreisverwaltung eine Verbindung zum Landkreis Stade mit dem Ziel aufnimmt, gemeinsam auf eine zukunftsorientierte, bürgerfreundliche, moderne und zuverlässige Zugverbindung der Bahnlinie Cuxhaven-Hamburg als direkte Verbindung in die Metropole hinzuwirken. Laut DB Netz AG gebe es kein Belastungsproblem für die alte Brücke. Eine bereits angedeutete Machbarkeitsstudie sei für 2022 zu erwarten, ebenso wie Verstärkungen. Die aktuelle Beurteilung der Brücke sei in die Kategorie Mängel erwartet, aber Instandsetzung möglich eingestuft worden. In diesem Jahr werde es zudem noch eine spezielle Messung wegen der Restnutzungsdauer der provisorischen Brücke geben. Eine Elektrifizierung sei ohne großen Aufwand möglich, so die Debinetz. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?